0: So, das ist äh, immer fantastisch, das zu hören und zu sehen, nicht wahr? Das sind immer die schönsten Gottesdienste eigentlich und äh, ich habe jetzt aber noch die vornehme Aufgabe, noch mal nachträglich zu beleuchten, auch von der Bibel, was da überhaupt passiert ist, weil viele Gäste, die in so eine Gemeinde kommen, fragen sich, warum machen die das so? Das kenne ich doch ganz anders außer der Kirche, warum taufen die so? Und äh, manche Christen, die schon getauft sind, wissen gar nicht mehr so, was bedeutet das eigentlich, wie wichtig ist das, was wir hier tun. Und deswegen äh, heißt die Predigt dazu, was wir gerade gesehen haben, ganze Sache machen mit Gott, wie ihr hinter mir sehen könnt. Und dazu habe ich auch einen Predigttext mitgebracht. Den finden wir in Matthäus 16, die Verse 25 bis 26. Und zwar steht da, Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbares als die Seele? Ist es nicht interessant, wir leben in einem Land, das seit über 70 Jahren Frieden hat, in einem Wohlstand lebt wie keine andere Nation auf der Welt und doch haben wir so viele unglückliche Menschen in unserer äh, Gesellschaft, in unserer Umgebung. Und wenn nicht unglücklich, dann doch unzufrieden. Es wird irgendwie gemeckert auf hohem Niveau. Und ich meine jetzt nicht äh, Menschen, die, äh, denen es wirklich materiell vielleicht schlecht geht, sondern auch Menschen, die so im sogenannten gut situierten Witt Mutt Mittelstand äh, aufgewachsen sind, ist ganz viel Traurigkeit zu finden oder Unzufriedenheit. Und ich glaube, es ist so, wenn man jung ist, fragt man sich, was ist eigentlich so der Sinn des Lebens? Dann fängt man an zu konsumieren, gründet vielleicht eine Familie und hat auch irgendwie Erfolg, also so eine normale Lebenslaufbahn. Und dann kommt irgendwann wieder die Frage, ist, es das, ist das jetzt alles gewesen? Irgendwie bin ich nicht von Herzen glücklich und nicht von Herzen zufrieden. Und Jesus sagt jetzt ja hier was Interessantes, dass es möglich ist, das wahre Leben zu finden. Also nicht einfach nur zu existieren und zu konsumieren und irgendwie Erfolg zu haben und Familie zu gründen, sondern es gibt das wahre Leben. Und was meint er damit? Mit dem wahren Leben meint Jesus ein Leben mit Gott. Weil die Bibel beschreibt uns Gott als unseren Schöpfer. Das heißt, er hat uns unser Leben geschenkt. Wir sind keine Zufallsprodukte der Natur. Und er schenkt uns dieses Leben, und wir können damit machen, was wir wollen. Ich habe so den Vergleich gehabt, das ist wie ein Musikinstrument, das einem vielleicht in jungen Jahren in die Hand gedrückt wird und dann wird man irgendwie unterrichtet. Und dann liegt es an einem selbst, was man jetzt mit diesem Musikinstrument macht. Ob man da wirklich übt und besser wird und kreativ wird und was draus macht, aus dem, was man da geschenkt bekommen hat oder eben nicht. Und ich weiß noch, ich spiele ja auch Gitarre und habe da viele Jahre sehr viel geübt und dachte, ich wäre da ganz gut eigentlich schon mit unterwegs. Bis ich mal einen professionellen Gitarristen bei mir zu Hause hatte, der dann die gleiche Gitarre in die Hand genommen hat, auf der ich sonst gespielt habe. Und auf einmal wusste ich, was das wahre Gitarrenspiel ist, also was man noch aus so einem Instrument rausholen kann. Und das ist jetzt der Vergleich für unser Leben. Wenn du Gott mal auf deinem Lebensinstrument, also auf deinem Leben spielen lassen würdest, dann würdest du merken, was aus einem Leben noch alles rauszuholen ist und wie erfüllt ein Leben sein kann. Weil unser Schöpfer weiß, wie man wirklich wahrhaftig leben kann. Er weiß, was es heißt, in Frieden zu leben, in Freude, in Hoffnung, in Vergebung, in Mitgefühl, in Stärke. Er weiß, was es heißt, ein wahrhaftiges Leben zu führen und auch was es heißt, ein Leben zu führen, wo man sagt, das ist produktiv, da kommt Frucht dabei heraus. Und das Schöne ist, wenn wir das bei diesem Instrument mal, bei diesem Vergleich mal äh, belassen, äh, Gott will dir dein Lebensinstrument nicht wegnehmen, um dann ganz alleine drauf zu spielen, sondern er will dir beibringen, wie du noch besser mit diesem Lebensinstrument umgehen kannst. Und wenn wir nochmal jetzt von der Gitarre weggehen, was ja mein Instrument ist, zum Klavier. Es gibt ja sogar vierhändiges Klavierspielen. Das heißt, man spielt mit jemandem zusammen. Und was meinst du, wie wenn du Klavier spielst, vielleicht, äh, wie es sich anhören würde, wenn du mit einem Star-Pianisten zusammen in die Tasten haust. Wie viel besser würde sich das anhören, weil der einfach so gut ist. Und das ist ein Bild dafür, dass Gott in unserem Leben wirken möchte und gemeinsam mit uns dieses Leben gestalten möchte, auf diesem Lebensinstrument spielen möchte. Und in Gott finden wir den Sinn des Lebens. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist der Sinn des Lebens, hoffe ich, dass zumindest alle Gemeindemitglieder sofort eine gute Antwort geben können. Falls nicht, noch mal kurz die Nachhilfe. Der Sinn des Lebens besteht darin, Gott zu lieben, Menschen zu lieben, und das eigene Leben zu lieben. Und da ist jetzt schon von alleine äh, habe ich mich mal als Mathematiker äh, Mathemat für euch äh, probiert. Das ist die Gleichung des wahren Lebens. Ja, Gleichungen kennt ihr noch, ne? Da haben wir die. Auf der linken Seite haben wir Gott lieben, Menschen lieben und das Leben lieben, das eigene. Und wenn man das erlebt, dann hat man den Sinn des Lebens gefunden. Das Problem ist nur dass viele Menschen sich mit Nummer drei beschäftigen, das heißt, das Leben zu lieben, genießen, konsumieren, was Erfolgreiches irgendwie machen. Äh, oder eben dann auch als oder sich mit drei und zwei beschäftigen, Menschen lieben, eine Familie gründen oder vielleicht in einem sozialen Beruf sein oder sonst wie was tun für die Gesellschaft. ja, Netter Mensch einfach sein, guter Nachbar zu sein. Aber weil sie, und das ist jetzt die nächste Folie dann, äh, weil sie Nummer eins außer Acht lassen, da ist nämlich eine Null. Und dann geht diese Gleichung nicht mehr auf. Wenn wir nicht auch Gott lieben, dann geht die Gleichung nicht mehr auf. Und deswegen sind so viele Menschen unzufrieden, sagen, ich habe doch alles. Wir haben eine tolle Familie, kein Stress, kein Streit. Die Kinder lieben uns, wir lieben die Kinder. Ich bin erfolgreich in meinem Beruf, wie auch immer. Und irgendwie fehlt was. Ja, weil der erste Teil der Gleichung nicht ganz vollständig ist. Da fehlt es, dass wir mit Gott eine Beziehung haben. Und bei mir war das auch so, ich habe das Leben geliebt und genossen und habe eben Rockmusik gemacht. Und mein Ziel war, ist zumindest dort wo ich wohnte mit unserer Band, dass wir Lok Lokalmatador werden. Das war so das Ziel. Und dann hat mir aber jemand von Gott erzählt, weil ich merkte, dieses Leben, des Genießens, das ist nicht alles, was glücklich macht. Es gibt, muss da mehr geben im Leben. Und mir wurde durch die Beschäftigung mit der Bibel, mit Gott, mit Jesus deutlich, dass ich das wahre Leben verpasse, wenn ich Gott nicht in meinem Leben habe und meine Seele auch nicht bei Gott im Himmel ankommen wird, wenn ich nicht Gott persönlich kennenlerne. Weil das sagt die Bibel eindeutig, wir sind durch unsere Verfehlung und jeder Mensch verfehlt sich in irgendeiner Weise von Gott getrennt. Jetzt schon in diesem Leben, deswegen ist da diese Null in der zweiten Gleichung. Und das Schlimme ist dann auch nach dem Tod. Wenn wir jetzt schon keine Beziehung zu Gott haben, dann werden wir auch nach dem Tod keine Beziehung zu Gott haben. Und jetzt bringt Jesus aber eine tolle Möglichkeit ins Spiel, dass wir doch mit diesem wahren Leben Gottes in Berührung kommen können. Und das sagt er nämlich in Vers 25. Wer sein Leben für mich aufgibt wird das wahre Leben finden. Das heißt, es gibt einen Schlüssel, wie wir diese Null äh, ausgleichen können, beziehungsweise sie durch Gott ersetzen können. Und was meint Jesus damit, wenn er sagt, wir sollen unser Leben für ihn aufgeben? Wer ein bisschen schon mal im Neuen Testament gelesen hat und schon mal von Jesus und seinen zwölf Jüngern gehört hat, der weiß, er hat die zu sich berufen. Jünger sind übrigens sowas wie Schüler oder Auszubildende. Und er hat sie zu sich berufen und er hat... Äh, gesagt, gebt alles für mich auf, verlasst eure Familien, eure Arbeitsstellen und folgt mir nach. Das heißt, und da kommen wir jetzt zu dem Predigtitel, die Jünger damals, die Jesus nachgefolgt sind, haben wirklich ganze Sache gemacht. Sie haben nichts zurückgehalten, sondern sie haben gesagt, für diesen Jesus geben wir alles hin. Und äh, das Interessante ist jetzt für wenn du noch nicht so lange dich mit dem Glauben beschäftigst, irgendwie hast. Jesus tut das auch heute noch. Denn als Christen glauben wir, dass Jesus Christus am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. Deswegen werden wir demnächst wieder das Osterfest haben. Und auch heute noch beruft Jesus Menschen in seine Nachfolge und sagt, gebt für mich alles hin bevor jetzt alle Angst bekommen, dass sie ihre Arbeitsstellen und Familien verlassen müssen. Das ist nicht notwendig, weil damals war das halt notwendig für die zwölf Jünger, weil Jesus ist ja durch ganz Israel durchgezogen und da konntest du nicht dann zu Hause bleiben. So ist es ja jetzt nicht mehr. Also du musst nicht deine Familie oder deinen Beruf jetzt in der Weise aufgeben. Aber es gibt Dinge, von denen Jesus sagt, wenn du mit mir ganze Sache machen möchtest, dann gibt es auch Dinge, von denen ich möchte, dass du sie aufgibst. Und jeder muss sich diese Frage stellen und deswegen war es mir wichtig, auch das denjenigen nochmal zu sagen, die schon lange mit Jesus laufen. Wenn du sagst, du bist Christ, dann bedeutet das, dass du für Jesus Dinge aufgegeben hast und dass es auch immer mal wieder Dinge geben wird, die du aufgeben musst. Und bei mir war das so, als ich mich mit der Bibel beschäftigt habe, ich wusste, Lügen und Lästern, das geht mit Gott nicht mehr. Das muss ich irgendwie hinter mich lassen, das muss ich aufgeben. Aber was ich auch wusste, ist, dass mein Gitarrespielen, das war der Götze in meinem Leben. Das hat mir Erfüllung gebracht, wenn ich auf einer Bühne gestanden habe und danach beklatscht wurden wir als Band oder irgendwie positiv erwähnt wurden. Das hat mich selbst irgendwie aufgebaut. Und ich wusste, wenn ich zu Jesus komme, dann kann das nicht mehr die Nummer eins in meinem Leben sein. Und da habe ich wirklich lange überlegt, ob ich bereit bin, ganze Sache mit Jesus zu machen und das für ihn aufzugeben, wenn er das denn möchte. Ich, er hatte das noch nicht mal irgendwie zu mir gesagt, weil in der Bibel steht nicht, ihr dürft keine E-Gitarre spielen oder sowas, sondern ich wusste nur, wenn man Christ wird, bedeutet das, dass Jesus Christus die Nummer eins im Leben wird. Das bedeutet, bedeutet es, sein Leben für Jesus aufzugeben. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du das nicht möchtest, dass ich auf einer Bühne stehe und bewundert werde und daraus mein Selbstwertgefühl ziehe, dann bin ich bereit, das für dich aufzugeben. Und da habe ich lange über, drüber überlegt und habe dazu dann Ja gesagt. Und dann habe ich mich auch entschieden, Jesus nachzufolgen. Und dann habe ich tatsächlich ein Jahr lang nicht mehr öffentlich auf einer Bühne gespielt. Und auf den Tag genau, ein Jahr danach, habe ich in einer christlichen Gemeindeband in einem Gottesdienst gespielt und habe zu Hause nur für mich gespielt. Und das war eine total super Zeit, einfach zu erleben, ich fühle mich gut und auch geliebt und angenommen und wertgeschätzt, auch wenn ich nicht auf einer Bühne stehe. Und manchmal testet Gott uns. Bist du bereit, etwas aufzugeben für mich, auch wenn es nur eine Zeit lang ist, um mich wirklich zu erleben? Und diese Frage muss sich auch jeder langjährige Christ immer wieder stellen. Was hat sich zwischen mich und Gott gestellt, wo ich nicht mehr ihm alles hingebe? Und ähm, im Grunde genommen ist es so, wir müssen uns so Gott mit allem ausliefern, als wären wir gestorben. Als wären wir dessen, was uns vorher erfüllt hat, gestorben. Und das nennt man dann wirklich eine Bekehrung. Man kehrt um von dem, was vorher einem vielleicht Spaß gemacht hat, wo man aber im Insgeheim immer wusste, das ist eigentlich nicht gut. Und das bedeutet es ist das alte Leben hinter sich zu lassen. Und jetzt kommt endlich die Taufe ins Spiel. Und das drückt die Taufe symbolisch nach außen hin aus. Und das lesen wir in Römer, Kapitel 6, Vers 4. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Wenn wir ganze Sache machen mit Gott, macht er ganze Sache mit uns. Das ist der Deal. Das heißt, wir geben unser altes Leben bei Gott ab und bekommen dafür ein neues Leben, wie wir dort lesen können. Und dieses neue Leben ist ein übernatürliches Leben, weil es eben mit Gott erfüllt ist. Und mit diesem übernatürlichen Leben kann man auf einmal Dinge sein lassen, wo man vorher keine Kraft zu hatte. Ja, Ich weiß noch, wie ich mir schon mal in der Schule, in der Oberstufe vorgenommen hatte, nicht über Leute zu lästern. Das hat irgendwie zwei Wochen gedauert, dann äh, war ich wieder voll drin und wusste auch nicht, naja, wenn die anderen das nicht mitkriegen, das machen wir halt hinter dem Rücken, das kriegt ja keiner mit. Aber als ich dann merkte, es gibt Gott, der hört bei allem zu, äh, und Gott hat mir dann Kraft gegeben, dazu nein zu sagen. Und ich weiß noch, wie ich mit meinen Kumpels saß nach meiner Bekehrung und die waren wieder am Ablästern und ich saß dann so, dachte ich so, oh Leute, das bringt doch nichts, wenn wir die ganze Zeit so reden. Und die haben mich mit Au Augen angeguckt, als wäre ich vom, vom fremden Stern irgendwie, ja. Und ich habe mich selbst über mich gewundert, aber das ist dieses neue Leben, das uns befähigt, gottgemäß zu leben. Das heißt, Taufen drückt aus, dass wir ein neues Leben mit Gott begonnen haben. Und so wie wir unter Wasser getaucht, getauft, getaucht, getauft wurden, ähm, so drückt es aus, dass wir gestorben sind. Deswegen wird die, äh, das Taufbecken deswegen auch manchmal als Wassergrab bezeichnet. Da drückt man aus, mein altes Leben ist zu Ende und wenn man wieder hochkommt, zeigt das, so wie Jesus am dritten Tage von den Toten auferstanden ist, dass man ein neues Leben bekommen hat. Und das bedeutet auch, dass sich Taufen lassen zum ganzen, äh, zum äh, ganze Sache machen mit Gott dazugehört. Ja, das heißt, wenn du sagst, ich habe mich für Jesus entschieden, dann, meint, dann versteht Gott darunter, du machst ganze Sache mit mir. Und dann möchte ich, dass du dich taufen lässt. Zu sagen, ich mache ganze Sachen mit Gott, aber taufen will ich mich nicht, ist ein Widerspruch in sich. Und deswegen ist das etwas, was Gott in unser Herz legt, uns taufen zu lassen, aber eben auch eine Notwendigkeit, die zum Christsein dazugehört. Jetzt hat die Taufe aber noch eine zweite Bedeutung. Sie drückt aus, warum wir mit Jesus überhaupt dieses neue Leben erleben können. Und was drückt die Taufe aus? Sie drückt aus, Jesus hat ganze Sache für dich gemacht und deswegen sollst du das auch tun. Und das, was ich damit meine, das lesen wir in 1. Petrus 3, Kapitel, äh Kapitel 3, Vers 21. Da sagt Petrus, die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Das ist möglich durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist ganz wichtig, Bevor Jesus von den Toten auferstand, ist er logischerweise gestorben. Aber nicht unfreiwillig, sondern freiwillig. Deswegen feiern wir demnächst wieder Karfreitag. Er ließ sich stellvertretend für all unsere Verfehlungen kreuzigen, das heißt bestrafen. Er nahm die Schuld auf sich, die uns von Gott trennte oder jetzt noch trennt für einige. Das könnte man so vergleichen, das ist so, als würdest du zu Recht vom Gericht eine Geldstrafe aufgedrückt bekommen und jemand anders bezahlt sie für dich. Oder du kannst es so vergleichen, du hast eine Straftat begangen, aber jemand anders stellt sich für dich und sagt, ich war das und bekommt die Strafe, die eigentlich dir gelten sollte. Und so hat Jesus das für uns gemacht. Du würdest von Gott getrennt werden in Ewigkeit aber Jesus hat sich von Gott trennen lassen, stellvertreten für dich. Wer schon mal das Neue Testament gelesen hat, kennt diesen Satz von Jesus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er in dem Moment sich von Gott hat trennen lassen, was sonst uns gelten würde. Und wenn du das glaubst und darauf auch vertraust, dass dir das deine Schuld vergibt, dann wird dir wirklich vergeben werden. Und das können wir nicht von außen sehen, das ist etwas, was im Herzen geschieht. Und jeder von uns weiß, dass er schon Dinge in seinem Leben getan hat, die nicht in Ordnung waren. Aber Gott sagt, ich will dir so gerne vergeben. Denn Jesus hat die Schuld auf sich genommen, die du vorher bei dir hattest. Und die Taufe jetzt, das ist jetzt das Interessante, symbolisiert dass unsere Sünden, also unsere Verfehlung von Gott vergeben wurden, wenn wir das für uns angenommen haben. Das heißt, das Taufbecken steht hier, ist wie eine Badewanne zur Reinigung, aber wie der Text eben sagt, nicht zur körperlichen Reinigung, sondern es symbolisiert, was im Inneren, im Herzen geschehen ist, bei einigen vor einigen Monaten, ähm, vor, bei einigen vor manchen Jahren. Und Gott sagt, ich möchte, dass ihr das nach außen symbolisiert, dass alle, die das sehen, sich fragen, was ist eigentlich mit meiner Schuld? Ist mir vergeben? Was ist mit meinen Verfehlungen? Sind die bedeckt? Ja? Sind die weggenommen worden? Und es symbolisiert, dass du jetzt ein reines Gewissen haben kannst. Dein Gewissen ist gereinigt durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Denn Wasser kann logischerweise nicht eine immaterielle Schuld wegnehmen, ja? sondern es kann nur symbolisieren, was das Blut von Jesus für dich getan hat. Das heißt, Jesus hat ganze Sache gemacht für dich. Er hat sich in den Tod reingegeben, damit du diesen ewigen Tod, die Trennung von Gott, nicht erleben musst. Und die Frage an dich ist, der du heute hier bist, willst du auch ganze Sache machen mit Gott? Wir haben das hier von einigen der Zeug der Täuflinge gehört. Sie haben sich irgendwann entscheiden müssen. Und ich weiß damals auch noch, als ich mich mit dieser Thematik des Evangeliums auseinandergesetzt habe, dass ich, wirklich gesagt, lange überlegt habe. Und dieser Vers 25, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Da wusste ich, es bringt nichts. Jetzt versuchen auf dem Vergnügungslevel und Erfolg haben und produktiv sein und nett zu Menschen sein, wie auch immer. Das wird es nicht schlussendlich bringen in meinem Leben, sondern nur, wenn ich mein Leben Jesus übergebe. Wenn ich dieses alte Leben ihm übergebe und sage, Gott, mach du da etwas Neues draus, etwas Besseres draus. Und dafür habe ich mich entschieden. Es ist jetzt im Mai 25 Jahre her und ich habe das noch nicht einen Tag bereut. Aber dazu gehört er auch immer wieder in diesen 25 Jahren, dass ich mich fragen musste, ist das, wie ich lebe, Gott wohlgefällig, Gott gibt es etwas, wo du möchtest, dass ich das für dich aufgebe. Und ich kann euch sagen, alles, was ich für Gott aufgegeben habe, hat Gott mir immer wieder zurückgeschenkt in irgendeiner Weise. Also ich fühle mich nicht arm und äh, beraubt von Gott, sondern reich und beschenkt, weil er einem etwas Wahres, etwas Ewiges gibt. Und ich möchte dich einfach fragen, wo stehst du in deiner Reise mit Gott oder mit Jesus? Ich glaube, dass wir da alle auf einer Reise sind, Spätestens wenn du hier bist oder vielleicht das erste Mal hier bist, hat Gott dich heute angesprochen durch das, was die Täuflinge erzählt haben, was du gesehen hast und auch was ich jetzt gesagt habe und auch was wir gesungen haben. Und Gott fragt dich, willst du auch ganze Sache machen mit Gott? Wir können nochmal mal die Folie einblenden von einer Predigtreihe, die wir im Mai haben werden. Wenn du sagst, du ich bin noch so am Anfang dieser Reise mit Gott, dann lade ich dich ein, dahin zu kommen. Ab 26. Mai werden wir sechs Sonntage hintereinander haben, wo wir uns damit beschäftigen werden. Gibt es einen Gott und wie kann ich mit ihm in Kontakt kommen? Und ich möchte nochmal alle Gemeindegeschwister auch daran erinnern, dass wir die diese 30 Tage auch dafür beten möchten, jeden Tag, dass Menschen kommen und sich einladen lassen. Und wir haben es ja gehört, am Anfang waren sie noch skeptisch, aber wenn sie dann Gott begegnen, und es ist Gott, ja, kann sich ein Mindset, ein Denken total verändern. Und dazu möchte ich dich einladen. Aber ich möchte dich auch heute schon fragen, wenn du hier bist und sagst, ja, ich habe mich da schon länger mit auseinandergesetzt und eigentlich möchte ich auch dieses wahre Leben haben, das Gott schenkt. Dann lade ich dich ein, dass du dieses wahre Leben heute neu oder heute empfangen kannst. Denn jeder von uns ist nur ein Gebet von Gott entfernt und wenn du es vom ganzen Herzen meinst, dann wird Gott in dein Herz kommen. Aber dazu gehört, dass du innerlich eine Entscheidung getroffen hast, ja Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben hin, ich will ganze Sachen machen mit dir. Und wenn du so eine Entscheidung treffen möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt zusammen in der Weise auch beten können. Und das musst du nicht alleine hier vorne machen, sondern wir beten alle gemeinsam mit dir zusammen. Und wer hier sonntags kommt, weiß, dass wir das immer so machen. Deswegen seid ihr das schon gewöhnt. Aber wenn du neu hier bist und sagst, ja, mich spricht das an und ich möchte einen Weg mit Gott beginnen und ich möchte ganze Sachen mit ihm machen, dann lade ich dich ein, einfach mitzubeten. Vielleicht könnt ihr dazu noch kurz aufstehen. Und dann möchte ich euch segnen einfach und euch einladen, so ein Gebet mitzusprechen, wo deine Reise mit Gott beginnen kann und wo du mit ihm ganze Sache machst. Ich möchte das Satz für Satz vorbeten. Und wenn du diesen Satz hörst und sagst, ja, da kann ich Ja zu sagen, dann betest du ihn einfach halblaut mit. Und wenn wir alle halblaut beten, hört sich das ganz angenehm an. Aber ich bete auch von vorne mit. Okay, wenn du so eine Entscheidung treffen möchtest, dann beten wir jetzt einfach gemeinsam. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will ganze Sache machen mit dir, denn ich glaube, du bist von den Toten auferstanden. Amen. Amen.